0: שלום וברכה למאזיני קהל מורשת בסייעתא דשמיא נלמד היום שיעור נוסף מתוך סדרת השיעורים בהלכות שבת הלכה למעשה. בשיעורים האחרונים עסקנו בהלכות קידוש ובשיעור הנוכחי נמשיך לעסוק בנושא זה. בסימן רע"א בסעיף י' פוסק השולחן ערוך שצריך לקדש על כוס מלא יין שלא יהיה פגום, וביער המשנה בורה בסעיף קטן מב שכוס מלא, היינו שהוא מלא על כל גדותיו, כדין כוס של מצווה, כמבואר בסימן קפ"ג לעניין כוס של ברכת המזון. ואם הכוס חסר מעט, ואינו מלא עד למעלה, ואין עוד יין או מים להוסיף לכוס, יש להערות את היין לכוס קטנה יותר. אמנם דין זה של כוס מלאה הוא מצווה לכתחילה אך אינו מעכב ולכן אם אין קוס קטנה יותר מותר לומר קידוש על כוס שאינה מלאה בתנאי שיש בה רביעית שיעור רביעית לשיטת הגאון רבי חיים נאה הוא 81 מיליגרם ולדעת החזון איש כמאה חמישים מיליגרם המשנה ברורה בסעיף קטן מ"ג כותב שפגום היינו כשאדם אחר כבר שתה מהיין שבקוס. במקרה כזה אין לקדש על היין שבכוס אלא אם מתקנים את הפגימה על ידי הוספת יין או מים שאינם פגומים לתוך הכוס. השולחן ערוך מוסיף שלכוס הקידוש יש את אותם דינים והלכות שנאמרו בקוס של ברכת המזון. הלכות קוס של ברכה נועדו להראות את חשיבות המצווה שעומדים לקיים, וגם בקידוש שיות ועומדים לקדש את השבת, ולהצהיר שהשם ברא את העולם, לכן ראוי לעשות זאת בצורה מכובדת ביותר. הלכות אלו נמצאות בסימן קפג, ולהלן נזכיר בקצרה את ההלכות המובאות כאן. במשנה ברורה בסעיף קטן מ"ד. הלכה ראשונה, כוס הקידוש צריך להיות שלם. כלומר, שלכתחילה צריך שלא יהיו בכוס חורים או סדקים, ושפת הכוס תהיה שלמה. אבל, בדיעבד, זה לא מעכב. מה הדין לגבי קידוש על כוס חד פעמית? האגרות משה, הגאון רבי משה פיינשטיין, באורח חיים חלק ג' סימן למתת פוסק שאין לקדש על כוס חד פעמי כיוון שאינה מכובדת ואינה חשובה והיא גרועה יותר מכוס פגומה ורק כשאין כוס אחרת ייתכן שיש להקל. הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך פוסק בשולחן שלמה סעיף קטן י"ח שאם אין כוס אחרת מותר לכתחילה להשתמש בקוס כזו, מכיוון שבאופן תיאורטי ניתן להשתמש בה רבות, ועוד שגם בני אדם חשובים משתמשים בקוסות כאלו בסעודות חשובות. ומרן רבנו עובדיה יוסף, בחזון עובדיה שבת ב' עמוד נ"ד, הוא חולק על האגרות משה וסובר שבוודאי כוס חד פעמית נחשבת ככלי גמור וכשרה. לקידוש אולם משום זה אליוון והוא טוב לקדש בכוס חשובה ונאה. הלכה נוספת בעניין הכוס של הקידוש, קוס של מצווה, יש לשתור ולהדיח את הכוס במים מבפנים ומבחוץ כדי שתהא נקייה. המשנה ברורה בסעיף, בסימן קוף פי גימל, סעיף קטן גימל כותב שאם היא נקייה לגמרי, אין צורך להדיחה. אמנם הערוך השולחן, שם בסימן קפג, דור, היד הקאה של אדם שמאלי, שהיא בעצם היד הימנית, הוא חושש שהיין מחמת החזקתו ביד החלשה יותר, היין יישפך, לכן נאחז באמת את הכוס ביד שמאל של כל אדם. ההלכה נוספת שהשם ברא את העולם, ועדות היא בעמידה. על כל פנים, משמעות דברי מרן על שולחן ערוך, שרק ויכולו נאמר בעמידה, אך הקידוש עצמו נאמר בישיבה. כך כותב החזון עובדיה בחלק ב' עמוד ט"ז. אולם, הנה בא בית יוסף, הביא את דברי הכל בו, שאף שהיה ראוי לעמוד בשעת האמירת הקידוש לכבוד המלך שיוצאים לקראתו, מכל מקום, היות וצריך שהקידוש יהיה במקום סעודה, עדיף לשבת, מפני שכך מוכח שזה מקום הסעודה. אך הבית יוסף כותב שגם אם עומדים, עדיין נחשב הדבר כקידוש במקום סעודה, כיוון שעומדים סמוך לשולחן. זה כאמור, מדברי מרן בשולחן ערוך, משמע שנקעת כדעת הכל בו. אך הרמ"א כתב שאפשר לעמוד במשך כל הקידוש, אלא שעדיף לשבת, וזאת מפני שני טעמים. הטעם הראשון הוא משום קידוש במקום סעודה, והטעם השני, כמו שכותב הגאון מבילנה, שכדי שהמקדש יוציא את כולם ידי חובה, צריך שתהיה גביעות לכולם יחד, ועל ידי שכולם יושבים סביב השולחן, יש גביעות. הרמב"ם מוסיף, שהמנהג לשבת גם באמירת ויכולו, חוץ מהמילים יום השישי ויכולו השמיים, שצריך לומרם בעמידה, מכיוון שהם ראשי תיבות של שם השם. למרות המנהג שמובא ברמה, רבים מבני אשכנז נוהגים לעמוד במשך כל הקידוש, על פי מה שכתב בשאר הכוונות בשם הארי ז"ל, שצריך לומר קידוש ליל שבת בעמידה, ולמעשה כך הוא מנהג בני ספרד, כעבר בכף החיים בסעיף קטן ס"ב, כך כות, כותב גם מרן רבנו עובדיה יוסף בחזון עובדיה שם בעמוד ט"ז ומכל מקום הוא כותב שהשתייה תהיה בישיבה מפני דרך ארץ ואם חושש שמא יישפך חלק מהיין מפני שהכוס מלאה רשאי לכתחילה לשתות מהכוס בעמידה כך גם היה נוהג בעצמו מרא רבנו עובדיה יוסף כפי שהעיד בנו הגאון הרב דוד יוסף בספר הלכה ברורה סימן רע"א סעיף ס' הוא גם הוסיף שם בבירור הלכה שבזמן הזה אין צריך לחוש למה שאמרו בגמרה, ששתייה בעמידה מזיקה לגוף. המשנה ברורה כותב בסעיף קטן מבר, שגם הנוהגים לעמוד בקידוש הלילה צריכים לוודא שכולם עומדים סביב השולחן ולא מפוזרים ברחבי החדר אפילו אם הם שומעים את הקידוש כי רק באופן זה הם נחשבים כגבוהים יחד ויוצאים ידי חובת קידוש. הרמה כותב שכשאומרים ויכולו צריך להביט בנרות, וכשאומרים את שאר הקידוש יש להביט בקוס היין. המשנה הברורה מסביר שההסתכלות בנרות היא סגולה לראייה טובה, וההסתכלות בכוס מסייעת לכוונה. בסעיף י"ב השולחן ערוך פוסק שמקדש תחילה ואחר כך נוטל ידיים לברכת המוציא ואם נטל ידיו תחילה יאמר את הקידוש על הכלה אך הרמ"א כתב שהמנהג הוא קודם ליטול ידיים ולקדש על היין ומיד לאחר מכן לברך המוציא המשנה ברורה בסעיף קטנה ס"ב כותב שבמקומות רבים המנהג הוא כמו השולחן ערוך לקדש תחילה ורק אחר כך ליטול ידיים. אמנם מי שנוהג ליטול ידיים תחילה יעשה קידוש על היין כדעת הרמה ולא על החלם. עכשיו נעסוק בשאלה כמה צריך לשתות מכוס הקידוש. הגמרה במסכת פסחים בדף ק"ז עמוד א' מביאה מחלוקת בין התנאים. דת הנקמה שאדם יוצא ידי חובת קידוש בשתיית כל שהוא מיהן הקידוש. אמנם רבי יוסי בר יהודה סובר שצריך לשתות כמלוא לוגמב ואם שתה פחות מכמות זו, מכמות זו לא יצא ידי חובת קידוש. השולחן ערוך כאן בסעיף י"ג פוסק כמו רבי יוסי שצריך לשתות כמלוא לוגמיו ופירש על פי התוספות והראש שלמעשה הכוונה היא כמלוא לחי אחת שהוא מעט יותר מחצי רביעית דהיינו לפי רב חיים נאה כ-41 מיליגרם. יש שתי סיבות מדוע צריך לשתות כמלוא לוגמיו. הסיבה הראשונה היא כי צריך שיהיו חובה. הסיבה השנייה היא מפני שהכוס הוא חובה חלקו לו כבוד והצריכו שיעור מלולוגמיו, ולא פחות מכך, כך מבואר בשער הציון בסעיף קטן סמכת. המשנה ברורה, בסעיף קטן סמכת מסביר ששיעור מלולוגמיו תלוי לפי האדם, ובאדם בינוני הוא רוב רביעית, אך זה משתנה בהתאם לגודל האדם ששותה את היין. ובכל מקרה, גם באדם גדול אין צורך לשתות. יותר מרביעית. יש לציין את שכתב בהלכה ברורה בסעיף ע"ג, שאם אחד מקדש ואחד שותה, הדבר נמדד לפי השותה, גם אם הוא קטן יותר. ההלכה הנוספת, יש לשתות את השיעור של כמלוא לוגמיו בלי הפסק הרבה, כדי שיצטרף הכל יחד לשתייה אחת, ובכל מקרה, לא יפסיק כשיעור כדי אכילת פרס. כתב ההלכה ברורה שיכול לשתות בשתיים או שלוש לגימות כדרך בני אדם השותים בנחת ובלבד שישתה ברציפות ולא בשהייה והוסיף שמשום חיבוב מצווה ראוי לשתות את הכל בבת אחת. הביעור הלכה בסימן קע"ד סעיף ו' כתב שלכתחילה יש לשתות בקידוש רק כמלוא לגמר ולא יותר מפני שאם שותים רביעית, יש חיוב לברר ברכה מ-3 לפני הסעודה לשיטת חלק מהראשונים. למעשה הוא כתב שגם אם שתה רק רוב רביעית, יכוון לפתור ברכה אחרונה על עניין הקידוש בברכת המזון. אך בהלכה ברורה בסעיף, כתב שאין לחוש לכך, כיוון שברכת המזון פותרתו, ואדרבה, מצווה מן המובחר לשתות. רביעית, קם ווארבע בן איש חי, שנה שנייה, פרשת בראשית, הלכה כ"ג, וגם בכ"ף החיים, בסעיף קטן פג, יש לציין, שהגאון הרב בן ציון אבא שאול, בשו"ת אור לציון, חלק ב', פרק כ', עוד כ"ב, הוא מוכיח, שהמשנה ברורה, חזר בו, בעניין הזה. השולחן ערוך, בסעיף י"ד, מוסיף, שאם מי שמקדש אינו שותה מהיין, אלא אחד השומעים שותה במקומו כמלולוגמיו, כולם יצאו ידי חובה. אמנם, מכיוון שקידוש הוא מצוות דאורייתא, לכתחילה יש לחשוש לשיטת הגאונים, שהמקדש עצמו צריך לשתות את היין. כותב ההלכה ברורה בסעיף עז, שאם אי אפשר לעשות כן, כגון שזה שיכול לטום אינו יודע לקדש בעצמו, יש להקל שהאחר יקדש, ואם אפשר, יטעם המקדש מעט. והנה, בשיטה הראשונה המוזכרת בשולחן ערוך, שאחרים יכולים לשתות כמלוא לוגמב במקום המקדש, יש מחלוקת האם אדם אחד צריך לשתות את כל המלוא לוגמב, או ששתיית אנשים רבים מצטרפת לשיעור שכמלוא לוגמב, והדבר תלוי בשני הטעמים שהוזכרו לעיל, מדוע צריך לשתות שיעור זה. אם הטעם הוא מפני שצריך כמות חשובה, שיש בה יישוב דעת, הרי שצריך שאדם אחד ישתה מלוא לוגמיו. אבל אם הטעם הוא כדי להראות את החשיבות של הקידוש, אם כן זה מתקיים גם אם כולם שותים מעט מן היין, כשבסך הכל יש כמלוא לוגמב, מכיוון שהדבר מראה שכולם מכבדים את הקידוש ונוטלים חלק בשתייה. הביאור הלכה פוסק שלכתחילה, כאשר סומכים על שתיית השומים ראוי שאחד מהם ישתה כמלולוגמב בפני עצמו. ובמשנה ברורה, בסעיף קטן ע"ג כותב, שבדיעבד אנו סומכים על הדעה שהשתייה של כולם מועילה להצטרף לשיעור כמלולוגמב, אבל באופן כזה כולם צריכים לשתות יחד בתוך הזמן של כדי אכילת. פרס אבל מרן רבנו עובדיה יוסף בחזון עובדיה חלק ב' עמוד נ"ח כותב שאין להקל כדעזור והעיקר כסתם מרן שאין שתיית שניים מצטרפת. כעת נעסוק בשאלה כיצד מחלקים את היין לבני הבית לאחר אמירת הקידוש. ראשית נלמד את הסעיפים הרלוונטיים בשולחן ערוך ואחר כך נראה למעשה את האופן הראוי של חלוקת היין. הנה המנהג הנפוץ שבעל הבית מוציא את כל הסועדים מידי חובת קידוש, כך גם פוסק המשנה ברורה בסימן רי"ג, סעיף קטן י"ז, שעדיף שאחד יוציא את כולם, משום ברוב העם הדרת מלך. השולחן ערוך בסעיף י"ד כותב, שמצווה מן המובחר שכל השומעים את הקידוש יטעמו מהיין, אך זה לא מעכב והמשנה אמורה כותב שדי שיתמו מעט מהיין ואין צריך שישתו כמלוא לוגמיו. השולחן ארוך בסיפ י"ז פוסק שאם כבר יש יין בכוסות של הבית, אין המקדש צריך להרות מהיין שלו לכוסותיהם. אומנם אם היין שבכוסות שלהם פגו, כגון שהם שתו כבר מהיין שבכוס, צריך להרות מעט מהיין שבכוסו לכוסות שלהם לפני שישתה מהיין. ולתקן בכך את היין שלהם. וביער המשנה ברורה בסעיף קטן פ"ב שימזוג לכוסות שלהם לפני שישתה מכוסו, כי אם ישתה תחילה הוא יפגום את כוסו ולא יוכל לתקן את היין הפגום של האחרים עם היין הפגום שלו. בסעיף קטן פ"ג כותב המשנה ברורה שלמרות שזו רק מצווה מן המובחר לחלק את יין הקידוש מכל מקום, כשעושים כן יש להקפיד שלא לחלק לנוכחים יין פגום. בשער הציון הביא את דברי הראש שאם כולם שותים ישירות מהכוס של המקדש זה לא נחשב כמי ששותים מכוס פגומה למרות שהמקדש טעה מהיין כי כולם נחשבים כמו המקדש שכן כולם יוצאים מדי חובת קידוש. השולחן ארור בסעיף ט"ז פוסק שאם שאר האנשים שיוצאים מדי חובה מילאו את כוסותיהם ביין שאיננו פגום הם יכולים לשתות את היין שלהם לפני שהמקדש שותה מהכוס שלו, הטעם לכך הוא שכשאחד אומר קידוש ובכוסות ובקוס, של אלו שסביב השולחן יש כמות כלשהי של יין, הרי זה כאילו הם אומרים את הקידוש והכוס שלפניהם נחשבת ככוס של ברכה. אולם אם הכוסות של הנוכחים ריקות או פגומות והמקדש נתן מהיין שבכוסו לתוך הכוסות שלהם, אסור להם לשתות לפני המקדש. השולחן נהו בסעיף י"א דן במי שיש לו כוס אחת של יין לקידוש הלילה והיום יחד. במקרה כזה יש לומר קידוש בליל שבת ולהראות כמלו לוגמיו לקוס אחרת ולשתות ממנה ולמחרת יקדש על היין שנשאר ובלבד שיש בו שיעור רביעית. כמובן שהסיבה שלא ישתה מהכוס עצמה אלא יראה לאחרת היא משום שבאופן זה השתייה תפגום את היין ולא יהיה אפשר להשתמש בו למחרת לצורך קידוש היום. אמנם המשנה ברורה מביא בשם המגן אברהם שהוכיח שיש לשתות מקור שיש ברביעית ולפי השולחן ערוך שותה מקור שאין בשיעור זה ולכן כתב שעדיף להראות מהיין לכוס אחרת ולוודא שנשאר בכוס הקידוש שיעור של רביעית ואז לשתות ישירות מכוס הקידוש ועל אף שכעת כוס הקידוש נפגמת על ידי השתייה יתקן אותה על ידי שיערע לתוכה את היין מהכוס השנייה. נסכם את הדרכים שראינו עד עכשיו, הדרכים השונות לחלוקת יין הקידוש, דרך אחת זה למלא יין בכוסות של כל הנוכחים לפני אמירת הקידוש, הדרך השנייה לשתות ישירות, שכולם ישתו ישירות מהכוס של המקדש, דרך שלישית שהמקדש שותה מכוס הקידוש ואחר כך נותן ממנה לכוסות של השומעים, דרך נוספת היא להראות לכוסות של המשתתפים מיד לאחר אמירת הקידוש, לפני שהמקדש שותה מהכוס ולוודא שנשאר בכוס הקידוש שיעור רביעית. אם כן, מהי האפשרות המובחרת מכל האפשרויות הללו? הגאון הרב ויירבך פוסק שמן המובחר שכולם ישתו מכוסו של המקדש. אמנם אם אין הדבר נוח, כגון שיש עורכים שאינם מבני הבית, לאחר קידוש ולפני ששותה ימזוג לכוסות שלהם, הוא ילבד שישאר בכוס של המקדש שיעור רביעית. ואם יש עורכים רבים ולא תישאר רביעית בכוס הקידוש, אם יחלק לכולם. אשתי המקדש תחילה ואחר כך יתקן את היין הנותר ויוסיף עליו יין ויחלק ממנו לאוכל. אבל השולחן ערוך הרב כתב שהאפשרות המובחרת היא למלא את הכוסות של בני הבית ואחר כך לקדש מכיוון שכך גם לשאר הכוסות יש מאמץ של כוס של ברכה. האלקוד יוסף כותב שכשבעל הבית מסב עם בני ביתו המנהג של בני הבית תואמים מהכוס ששתה ממנו המקדש ואם מסב עם אנשים שאינם מבני משפחתו ומקפידים שלא לשתות מקוש ששתה ממנו אחר, למזוג מהיין לכמה כוסות כדי שיטמאו המסוביל מהיין. כאן מאזינים יקרים לחתום את השיעור, נשוב ונשתמע אם ירצה השם בשבוע הבא בשיעור נוסף בסדרת הלכות שבת, הלכה למעשה.